0: Les mauvais rêves permettraient de mieux affronter la réalité une fois éveillée. La tête dans le cerveau Nous passons une partie assez conséquente de notre vie à dormir. Loin d'être une occupation passive et inutile, le sommeil, bien qu'encore énigmatique, semble être un état participant de manière cruciale à un grand nombre de fonctions physiologiques. Si de nombreuses interrogations subsistent autour du sommeil, le rêve se révèle encore plus mystérieux. Pourquoi rêve-t-on Comment le contenu du rêve se construit-il À quoi servent les rêves Certains travaux scientifiques proposent que les rêves pourraient nous préparer aux expériences que nous vivons lors de notre vie éveillée, notamment afin de nous aider à gérer nos émotions. Ainsi, les émotions vécues en rêve pourraient contribuer à la préparation des réactions affectives que nous adopterons dans la réalité. Le rêve, créateur de situations contrôlées, pourrait nous entraîner à nous confronter à certaines situations émotionnellement fortes afin d'y être mieux préparés lors d'événements réels dans la vraie vie. C'est pour essayer de savoir si les émotions ressenties dans nos rêves pouvaient avoir un impact dans la vie éveillée que des chercheurs suisses ont réalisé une étude publiée très récemment dans les pages de la revue scientifique Human Brain Mapping. Lors de cette étude, les scientifiques se sont particulièrement intéressés à la peur. Et ils ont précisément essayé de répondre à deux questions. Les régions cérébrales activées pendant les émotions liées à la peur sont-elles les mêmes pendant le rêve et l'éveil Et existe-t-il un lien entre les émotions de peur ressenties dans les rêves et les réponses du cerveau face à des stimulations effrayantes au cours de l'éveil Afin de répondre à ces questions, les chercheurs ont réalisé deux expériences différentes mais complémentaires. Dans leur première expérience, les scientifiques ont invité un peu moins d'une vingtaine de volontaires à passer une nuit pas vraiment très agréable dans leur laboratoire. En effet, au cours de cette nuit, les chercheurs ont réveillé, plusieurs fois, chacun des volontaires profondément endormis afin de les soumettre à une série de questions telles que « Quelle est la dernière chose que vous aviez en tête avant votre réveil ?» Quelles sont les émotions que vous avez expérimentées durant vos rêves Ou avez-vous ressenti de la peur En prenant soin de bien consigner les différentes réponses des participants, les scientifiques s'intéressaient également à l'activité électroencéphalographique des participants. Car durant toute la nuit, les volontaires étaient munis d'électrodes placées sur le cuir chevelu afin d'enregistrer l'activité électrique de surface du cerveau. Ainsi, en croisant les activités électriques cérébrales enregistrées, avec les témoignages des participants sur le contenu du rêve qui venait de brusquement se terminer, les chercheurs ont pu isoler les régions cérébrales qui semblaient s'activer assez spécifiquement lorsque la peur était ressentie au cours d'un rêve. Dans leur deuxième expérience, les chercheurs ont soumis plus de 80 autres volontaires à un exercice à accomplir à une tâche à réaliser. L'exercice que devait accomplir chaque participant commençait avant même le début de l'expérience. En effet, tous les jours de la semaine précédant la venue au laboratoire de recherche, les volontaires devaient compléter un cahier de rêve. Ainsi, chaque matin... Chaque participant devait répondre à une série de questions sur le contenu des rêves de la nuit qui venait de s'achever, en rapportant notamment s'ils avaient éprouvé durant la nuit des émotions et particulièrement de la peur. Ce cahier, dûment complété et remis aux scientifiques, les volontaires pouvaient participer à l'expérience. La tâche des participants était assez simple. Ils devaient regarder des images effrayantes ou neutres, et évaluer sur une échelle la valeur émotionnelle de l'image, de très négatif à très amusant. Pendant que les volontaires accomplissaient leurs tâches, les chercheurs mesuraient de manière indirecte l'activité cérébrale des participants grâce à un examen d'IRM fonctionnel. Les résultats de la première expérience avec les nombreux réveils au cours de la nuit montrent que deux régions cérébrales, l'insula et le cortex singulaire médian, semblent voir leur activité augmenter lorsqu'un rêve comporte du contenu effrayant. Ces deux régions ont déjà été identifiées comme étant associées à la peur et participant pour la première à l'association d'un grand nombre d'informations pour aboutir à un sentiment de danger et pour la seconde à l'élaboration de réponses face au danger. Les résultats de la deuxième expérience avec l'évaluation d'images neutres ou effrayantes montrent que les deux... Même région cérébrale mise en évidence lors de la première expérience, l'insula et le cortex singulaire médian voient également leur activité augmenter lorsque le volontaire éveillé est face à une image effrayante. Ainsi, mis ensemble, les résultats de ces deux expériences tendent à montrer que les régions cérébrales activées pendant les émotions liées à la peur sont les mêmes durant le rêve et l'éveil. De plus, lorsque les chercheurs ont croisé le contenu des cahiers de rêves des participants de la seconde expérience avec leur activité cérébrale face à des images effrayantes, les scientifiques ont observé une corrélation négative. Autrement dit, les chercheurs montrent que plus un individu rapporte de rêves présentant de la peur, et plus... Une fois éveillée, l'activité des régions liées à la peur et au traitement du danger face à une image effrayante sera diminuée. Plus je rêve de peur et moins, une fois éveillée, l'activité des régions liées à la peur et au danger est importante. Plus je rêve de peur et moins je suis effrayé. Avec ces travaux, les scientifiques ont montré que dans une certaine mesure, la peur semble faire intervenir les mêmes régions cérébrales que les personnes soient éveillées ou en train de rêver. De plus, il semble exister un lien de corrélation inverse entre le contenu émotionnel de certains rêves et l'activité des régions cérébrales liées à la peur même si de tels résultats devront être répliqués afin de savoir si les conclusions de cette étude sont solides, il semble, bel et bien, exister un lien entre les émotions de peur ressenties dans les rêves et les réponses plus mesurées du cerveau face à des situations effrayantes au cours de l'éveil. Tout ceci suggérant fortement que faire des rêves effrayants pourrait permettre d'augmenter notre capacité à réguler nos réactions défensives et émotionnelles négatives. Les mauvais rêves, ceux liés à la présence de la peur, pourraient permettre de mieux affronter la réalité une fois éveillés. Les mauvais rêves, ceux liés à la présence de la peur, pourraient permettre d'affronter nos peurs dans la réalité. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site « Servo en argot ». L'étude d'aujourd'hui est à la fois bien plus profonde, complexe et fascinante que ce que j'ai pu exposer en quelques minutes. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à la parcourir, d'autant plus qu'elle est disponible gratuitement en ligne. Attention toutefois à ne pas faire de raccourcis. Les chercheurs ont montré un lien de corrélation et non de causalité. Et ils se sont davantage intéressés aux mauvais rêves qu'aux cauchemars. Les mauvais rêves étant des rêves dont les émotions sont à des niveaux importants, sans pour autant avoir un caractère pathologique. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie à un article disponible gratuitement sur internet. Cet article a pour titre « Des mauvais rêves pour affronter nos peurs dans la réalité ». Il est écrit par la rédaction de Radio-Canada et il est à lire sur le site ici-radio.canada.ca. Dans cette chronique, il a été question de peur. C'est pour cela que je vous renvoie à deux épisodes de La tête dans le cerveau dans lesquels vous découvrirez ou redécouvrirez que les films de super-héros peuvent aider à lutter contre les phobies dans l'épisode numéro 111 et qu'éprouver une expérience effrayante pourrait avoir un effet apaisant dans l'épisode numéro 117. Pour parler rêves et peurs, ou plus largement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, -rodo, sur la page Facebook de La tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou simplement des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la-tête-dans-le-cerveau-gmail.com Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le Cerveau à retrouver sur toutes les plateformes dans Soundcloud, Deezer, Spotify, Google podcast et iTunes. Christophe Rodot La tête dans le cerveau